0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá! Hoje é dia 16 de outubro de 2020 e o Fator Humano está no ar. A minha entrevistada de hoje é psicóloga e trabalha com obesidade. No programa. Ela aborda os fatores que levam pessoas a se tornarem obesas, bem como os tratamentos atuais. Seja bem-vinda, Natália Siqueira.
1: Obrigada, Jefferson. Eu que agradeço.
0: Ô, Natália, é... Dados da, da Organização Mundial da Saúde apontam que o número de pessoas que têm problemas por comer mais do que deveriam superou o número de pessoas que passam fome. A comida para as pessoas mais obesas é mais do que uma necessidade orgânica. Por que, que acontece isso, Natália?
1: Bom, Jefferson, eu acho que o, um primeiro dado que é importante a gente trazer é que desde que a gente nasce, no processo da amamentação, seja ela natural ou artificial, a gente já associa a comida ao afeto, né? Então, ela traz uma função além da função orgânica já desde quando a gente nasce, né? Então, acho que isso é importante da gente considerar e isso é geral para todas as pessoas, né? O que, que acontece com, com as pessoas que estão acima do peso, que, né, que, que são consideradas obesas ao longo do processo, né, ao longo do, da, da sua história de vida, elas vão fazendo novas associações, novos condicionamentos dessa comida. Né? Então, assim, a gente tem, claro, cada caso é um caso, mas se a gente for pensar no geral, a gente tem é, pessoas que vivem em famílias que comem em excesso, que, né, que trazem a comida como algo social, então a gente já vai trazendo novas funções para essa, essa alimentação. Tá? E aí, na, na grande maioria do, dos obesos, a gente percebe né, na prática clínica que eles fazem, continuam fazendo esse condicionamento é, para fazer uma regulação emocional, né? Então, eles comem quando eles estão felizes, eles comem quando eles estão tristes, eles comem quando eles estão cansados. Por quê? Porque a comida, ela traz esse conforto, é um conforto imediato, né? E aí, isso mantém esse comportamento de, de continuar usando a comida como regulação emocional, né? Só que é uma forma de regulação que é inadequada, né, então quando a gente faz isso em excesso, faz isso para todas as situações que, a gente, que, que trazem algum desconforto, a gente passa a comer mais, porque a vida é cheia de desconfortos, né, então é, a gente, é, é, normalmente essas pessoas obesas não aprenderam técnicas mais eficientes para fazer essa regulação emocional e por isso... Elas acabam utilizando da comida além da função orgânica que ela tem, né? Mas eu acho que é interessante a gente pensar isso, que ela está relacionada com essa nossa história de vida, né? Com todo aquele aquele é, é, repertório de aprendizagem que a gente vai trazendo, né? Então, sabe aquela coisa assim, ah, a criança chorou? Ah, dá um docinho, né? Dá um pirulito. É, ah, e você está triste? Vamos tomar um sorvete. Então, esses condicionamentos ao longo da vida é que levam as pessoas, e às vezes até as crianças que já estão obesas, né? a gente tem um número muito alto de crianças obesas, a usar o alimento como conforto, né? porque ela tem um reforço imediato. Então, ela serve como alívio, mas a gente entra aí no sírio, né? E aí depois a gente pode ir conversando um pouquinho mais sobre.
0: Bom, já que você falou nisso, quer dizer que a obesidade então cria uma enorme carga psicológica, ou seja, fatores como descontrole, ansiedade, depressão, levam a pessoa a um desânimo e insegurança. Isso é determinante para que a pessoa pense que nunca atingirá o objetivo de emagrecer, Natália?
1: Jefferson, eu não diria que seria determinante, tá? Vou te falar o que eu acho que é determinante, mas eu acho que é importante a gente trazer esses componentes do descontrole, da ansiedade, da depressão, da compulsão, tá? Que vem bastante associado à obesidade. São é, aspectos psiquiátricos, né? Aspectos de alteração de humor. Se a gente não fizer uma, um tratamento correto, então, por exemplo, às vezes com uma avaliação psiquiátrica, uso de medicamentos, a gente não consegue estabilizar o humor e não consegue progredir nesse, nesse processo de emagrecimento. Então, muitas vezes, principalmente em situações de compulsão, tá? a gente tem, né, eu encaminho esses clientes para uma avaliação psiquiátrica, às vezes um, um médico endócrino consegue fazer essa avaliação da compulsão também, e aí a gente tem que entrar com medicamento, porque senão eles ficam lá embaixo e a gente não consegue progredir no tratamento, tá? É... Mas como eu te falei, eu não diria que é determinante. Eu vejo muito mais na prática clínica é, o fato do processo ser de longa duração. Isso é o que mais desmotiva os clientes obesos na perda de peso, né, então é, a gente sabe, né, a maioria deles sabe que o que que é o, a grande forma de tratamento, né, é praticar atividade física, então tem um gasto calórico e é, uma ingestão é, calórica menor, né, do que o gasto aí para o processo de emagrecimento, é aquela balancinha, mas não é de um dia para o outro, né? Então, assim, muitas pessoas querem essa fórmula mágica porque nós estamos vivendo num mundo muito de imediatismo, né? e, e acabam desistindo desse processo que é longo. Por quê? Porque você tem que é, é, manter uma constância, né? E muitas vezes eles não conseguem, porque a perda de peso no começo é muito pequena, aí eles desanimam, e aí eles param e ficam naquele ciclo. Começa uma dieta, começa uma academia, não tem o um emagrecimento esperado, volta a comer, desiste de tudo, aí vai de novo, né? Eu não diria nem que é um efeito sanfona, né? É, é um, um, um círculo vicioso mesmo que acaba fazendo com que a desmotivação aconteça, mas as condições psiquiátricas precisam ser avaliadas, porque se Muitas vezes a gente precisa, sim, do, desse aporte da medicação.
0: E se você me explicasse um pouquinho o que, que são os fatores endógenos e exógenos na obesidade?
1: Ah, bom, os fatores endógenos são os fatores mais fisiológicos, mais orgânicos. Né? Então, são as síndromes metabólicas, as disfunções hormonais. Né? E os fatores exógenos é realmente o excesso, né, da, a ingestão em excesso de calorias e o sedentarismo, tá? Então, são, são ambientais, né? Hoje, Jefferson, a gente já tem vários estudos mostrando que os fatores endógenos, eles são exceção por cerca de 5% só da população que tem a obesidade por conta de é, é, fatores endógenos, tá? Então, a, a gente atende também muito isso na clínica. Ah, é, eu sou obeso porque é genético. 5% só dos casos são. <risos> Quando você vai fazer a avaliação, você percebe que pode até ser que tenha uma questão é, genética ou endógena envolvida, mas a grande maioria deles vem junto com os fatores exógenos. Então, a maioria dos clientes que eu atendo são sedentários, já fizeram uma atividade física ou outra, mas no momento sempre estão sem fazer nada, né? E aí, quando a gente vai mais a fundo fazer a avaliação sobre a questão da alimentação, é perceptível que tem ou excesso é, de alimentos né, calóricos ou ex excesso mesmo de, de calorias, né? então se assim, come o um arroz feijão, mas come uma grande quantidade, né? então assim esse conjunto exógeno, esse conjunto de fatores ambientais né, que estão relacionados aos hábitos, aos comportamentos inadequados, eles acontecem mesmo nas situações que têm é, fatores endógenos, tá? E aí, né, muitas pessoas procuram, ah, eu tenho uma tiroide desregulada. Uma tiroide desregulada, né, uma, o hormônio da tiroide não tem essa capacidade de gerar uma obesidade mórbida, por exemplo, tá? Então tem sim, né, o, o, o hipotiroidismo, por exemplo, tem uma tendência maior a engordar, mas não é a disfunção em si que causa aí o, a obesidade, né, é o conjunto de fatores.
0: Legal. Na sua opinião, Natália, do ponto de vista psicológico, a obesidade é uma expressão física de um desajustamento emocional?
1: Olha, Jefferson, acho que como eu pontuei assim, existem sim as situações que são mais orgânicas, né, mais endógenas, então vamos dizer que talvez nesses 5% aí a gente pode ter algumas é, é, Alguns casos, né, de que não tem o desajustamento emocional, tá? Existe, como eu te falei lá na primeira questão, é, existem padrões familiares alimentares que levam à obesidade, mas que não necessariamente tem um desajustamento emocional. Então, por exemplo, eu brinco e uso muito, né? É, pessoas em Minas Gerais, eles comem muitos alimentos gordurosos, eles comem, é, né? É, é cultural. Não significa que tem desajustamento emocional. É realmente. Comer em excesso, né? É, eu comer, aliás, comer em excesso, não. Comer numa... É, comer alimentos muito calóricos. Tá? Agora, o que que a gente vê na prática clínica? Sempre tem, <risos> né? Pelo menos os que procuram ajuda, principalmente da psicologia, né? Tem sim, como eu falei lá naquela primeira questão, o desajustamento com relação à regulação emocional, né? Então, como, como a obesidade, ela é, ela é multifatorial, eu acho que essa avaliação, né, do, do ponto de vista da psicologia, ela precisa acontecer, porque muitas vezes ela passa despercebida, né? Então ele vai avaliar lá, ah, o cara come em excesso, ah, o cara não faz atividade física. Ah, vamos então iniciar um protocolo aqui com atividade física e com dieta, né? Mas, muitas vezes, o que, que acontece? O comer emocional, né? Como eu falei, é para regular essas emoções. E aí, ao longo da nossa vida... É, muitas vezes a gente aprende a não externalizar as emoções negativas Por quê? Porque elas geram desconforto né Então é ruim ficar triste É ruim terminar um namoro né? É ruim perder um emprego E aí o que, que a gente faz com essas questões? Né? Quem não tem as técnicas é, é, de regulação emocional, ou as, é, é, a gente chama de estratégias de enfrentamento dessas situações, é, acaba, então, usando dessas estratégias mais negativas, no caso do, da alimentação, de usar a comida como conforto, né? Então, é, eu não posso ficar triste. O que, que eu faço? Eu vou lá e como, tá? É, é, a gente brinca, comer as emoções, né? Uhum. Então, assim, eu, eu tive uma cliente, Jefferson, que ela começava a entrar em crise e o marido corria para comprar um pote de sorvete. <risos> Porque ele achava que era isso que ia resolver a tristeza dela, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele acabava reforçando esse comer compulsivo e esse comer emocional que ela tinha, que era desregulado, né? Então, acho que isso que é o mais importante. Quando a gente vai avaliar a gente, né, um cliente que chega para nós para trabalhar é, o emagrecimento, né, ou para trabalhar as questões da obesidade, a gente percebe sim o desajustamento, né, porque aí também tem toda uma questão do estigma, né, tem toda uma questão que envolve a obesidade, existe um preconceito com relação à obesidade que acaba gerando esse desajustamento emocional. Então, a gente tem, eu acho que, tem os fatores internos que podem gerar que é essa dificuldade de lidar com as emoções, em regular as suas emoções, e tem os fatores externos que geram esse desajustamento, né? Que são relacionados ao preconceito e ao estigma, né? Então, assim, é, eu não diria que são 100% dos obesos que têm um desajustamento emocional, mas eu diria que grande parte deles é, tem e precisa ser tratado, né? Independente do tipo de, de tratamento, é... As questões emocionais, elas, elas se mantêm se elas não são é, trabalhadas, né? Então, você pode até ter um emagrecimento com dieta, exercício físico, mas se as questões emocionais, as questões de regulação emocional não forem trabalhadas, dali na frente ele vai engordar de novo, né? Se ele continuar usando a comida como válvula de escape.
0: Uhum. E as alterações do sono influenciam na obesidade, Natália?
1: Sim, com certeza. Os estudos já, já têm mostrado, né, Jefferson, que é, as pessoas obesas têm menor tempo de sono, tá? E quem dorme menos tem maior probabilidade de desenvolver obesidade, né? Tem aí algumas é, questões hormonais envolvidas, né? É, de, de produção de grelina e leptina, que estão relacionadas à saciação da fome, né? Então, se você dorme de forma inadequada, com menos horas de sono, você aumenta né, a produção desses, desses é, hormônios, e aí a gente tem mais fome, né? E, então, a, a regulação do sono tem sido uma das... É, um dos temas trabalhados, inclusive, né, na, em psicoterapia. Então, a gente trabalha com, com tentar fazer essa regulação do sono ao mesmo tempo que a gente é, trabalha as questões, né, as, as estratégias de mudanças de comportamento, né? Então, o sono, claro, existem, obviamente, né, e aí são exceções também, pessoas que necessitam de menos tempo de sono, tá? É... E aí, como eu te falei, são exceções, mas a gente sempre faz essa avaliação quando o cliente chega pra gente, né? E normalmente tem desregulação, porque o excesso de peso causa apneia, causa respiração bucal, causa ronco, então tudo isso atrapalha, né? Nesse processo. Então tem que dormir bem para poder emagrecer.
0: É, do jeito que você tá falando, então, é uma pessoa que é, tem o sono desregulado, ou seja, é, você pode é, dormir duas horas, acordar, dormir mais três, tal. quando você tem esse processo desregulado, a tua chance de ser uma pessoa obesa passa a ser maior, não necessariamente, isso. mas passa não, a ser maior. Isso,
1: é, quando a gente fala de chance, eu acho interessante trazer isso, a gente está considerando as diferenças individuais, tá? Então, cada caso de obesidade é um caso então não adianta não tem receitinha nem na psicologia tem uma receitinha para ai vamos lá vamos dormir oito horas de sono eu te garanto que você não vai engordar não é assim que funciona né então assim se eu por exemplo se eu tô, estou no processo é, de emagrecimento e eu percebo que eu estou com um sono desregulado a gente sabe que isso vai ser impeditivo ou dificultoso Nesse processo, né? Mas, como eu te falei, tem gente que dorme pouco e tá tudo bem, né? Tem gente que tem metabolismo mais rápido. Eu brinco que quem é mais hiperativo, assim, né, mais, mais ativo mesmo, tem uma tendência a dormir menos e não tem uma tendência a engordar, porque tem um excesso de atividade, né? Então, como o nosso corpo ele, ele, ele é naturalmente feito para o movimento e o tempo, né, e as tecnologias foram <risos> deixando a gente mais parado, né, essas pessoas que são mais agitadas dormem menos, menos mesmo, né, e aí normalmente não influencia. Eu, o que eu estou querendo dizer é, no processo de emagrecimento, se a gente tem um sono desregulado, isso vai realmente prejudicar aí, tá?
0: É Como é que a psicologia tem ajudado na luta dessas pessoas contra a obesidade, do que que vocês lançam mão, né, para hum. auxiliar essas pessoas?
1: Eu acho que assim, a psicologia, no primeiro momento, ela ela tem uma função de acolhimento, né? Como eu disse para você em algumas das questões em si acima, é... existe um estigma e um preconceito muito grande contra os obesos, né? Então a, o senso comum traz muita a, a questão do falta de força de vontade, né? E eu brinco que esse botãozinho, ele não existe. <risos> Se ele existisse, todo mundo apertava e ninguém estava obeso, né? E a gente percebe o tanto que essa condição tem aumentado, não só no Brasil, mas no mundo. Estados Unidos, então, é absurdo o número de, de obesos, né? É, então, eles são rebaixados, eu posso até usar essa palavra né? no sentido de ah, você não fez a tentativa, ah, você não é, consegue emagrecer porque você não tenta, porque você não tem a força de vontade. Né? Então, acho que, num primeiro momento, a gente tem essa função de acolher e considerar os esforços que eles já fizeram. Tá? Pode ser que sejam poucos esforços, pode ser até que tenham feito muitos esforços, mas eu acho que é isso, cada indivíduo lida de uma forma, né? Cada indivíduo aprendeu estratégias ou não aprendeu estratégias e a gente tem que levar isso em consideração, né? Então, eu acho que é, o primeiro, é, a primeira forma da psicologia ajudar é nesse sentido, né? E aí, assim, eu tenho uma abordagem, que é uma abordagem comportamental, né, então eu trabalho na, na mudança dos hábitos, na mudança desses comportamentos que são inadequados. Quais são esses comportamentos que aparecem? Então, o comer em excesso, o comer muito industrializado, o comer alimentos altamente calóricos, né? Então, assim, é, com grande frequência, tá, Jefferson? Porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso também. Nossa, mas o obeso nunca mais vai poder comer um lanche. Ele vai poder comer. nesse processo é uma reeducação alimentar. Claro, a gente vai sempre trabalhar com, com nutricionista, é, com educa né, um profissional de educação física, com médico também, muitas vezes, né? Mas é importante a gente entender que né, esse, esses comportamentos inadequados precisam ser modificados, tá? Então, a gente faz é, um, não só um trabalho de combate à obesidade, mas também de prevenção desse, desse reganho, né? Então, porque não adianta só a gente é, falar, né, ou toma um medicamento que vai emagrecer a gente tem que prevenir que esse cara não engorde lá na frente de novo, né? então a gente vai dar ferramentas para esses clientes, né? para que eles construam uma nova vida, construam uma vida mais saudável, né? eu tomo bastante cuidado, que aí depois eu vou falar um pouquinho, né? de como eu trabalho, para que a gente, né? É, não faça com que aquele cliente que chega para a gente acho que vai ser igual um blogueiro fitness, tá? Uhum. Que é um cara que vive por isso, né? Que, que ganha dinheiro, inclusive, com isso, né? E que faz restrições. Então, acho que isso também é importante, né? Porque a gente percebe que, principalmente, nas pessoas que têm um desajustamento emocional, se eu faço uma restrição muito grande, né? Uma restrição calórica muito grande, eu posso desenvolver uma compulsão, tá? Então, essa é uma condição que precisa ser bem trabalhada, tá? Mas é isso, a gente vai é, trabalhar planejamento, né? Que é o, o que eu faço aqui. Como que você faz uma compra no supermercado? Como é que você se planeja, né? Na sua rotina do dia a dia. É, cada vez mais a gente vê os nutricionistas trazendo a importância da comida de verdade, né? Então, de comer mesmo, é, não necessariamente precisa mais gastar dinheiro com alimentos é, caríssimos, né? A gente consegue fazer um planejamento dentro da realidade do cliente, isso é importante, tá? É, e aí, obviamente, trabalhando a questão da regulação emocional. Quais são as estratégias mais adequadas para quando eu estiver triste, para quando eu estiver irritado, para quando eu tiver uma perda? Né? E aí entra muito no, no processo mesmo de, de estratégias de enfrentamento. Tá? Então, acho que são os três grandes pilares aí que a gente né, é, trabalha. Então, o acolhimento, né? é, as ferramentas para as mudanças de hábitos e as estratégias de, de enfrentamento, né? para você enfrentar de maneira mais adequada esse estigma, esse preconceito... Existe também a área que trabalha com imagem corporal, né? Então, acontece, por exemplo, o cliente é, não se vê como obeso. Isso acontece bastante, porque é interessante quando eu... É, eu, eu normalmente faço uma primeira entrevista fazendo uma avaliação da, desse recordatório. Ah, quando foi que você percebeu que você começou a ganhar peso, né? Então, quando a gente vai olhando a gente percebe que muitas vezes esse cliente ganhou, sei lá, 30 quilos em um ano. O que, que aconteceu nesse um ano, né? Para que você não percebesse que estava engordando. E aí, então, a gente vai tentando identificar essas situações que muitas vezes têm cargas emocionais envolvidas, né? E, e vai trabalhando com o cliente essas condições, né? Então, acho que a psicologia tem... tem é, trabalhado muito nesse sentido.
0: Tem uhum. um detalhe aí que você está falando sobre todas essas, essas técnicas aí e tal. Eu acho que tem uma coisa importante e que eu percebo também, porque a gente conversa com muitas pessoas, inclusive obesos, que é a questão da culpa, por exemplo, quando vai comer um lanche. né? Ele come Caramba. e come com uma culpa, né? É, eu acho que é importante nesse processo e, e nessa, nesse caminhar, nesse desenvolvimento, é que a pessoa não se sinta culpada pelo que está comendo Exato. naquele momento, né? Porque isso é muito importante, ela está se sentindo bem com ela mesma, né?
1: Sim, sim. Existe uma área, Jefferson, que tanto a nutrição quanto a psicologia trabalha, que é o do Mindful Eating, né? Que é a Atenção Plena ao Comer. E é isso, quando você faz escolhas conscientes, né, então assim, nesse processo é importante a gente também trabalhar essas questões, né, de que, como eu te falei, tudo bem comer esse lanche, né, desde que ele esteja planejado na sua vida, né, desde que ele esteja planejado naquela semana, afinal de contas, os nossos encontros sociais, talvez não agora na pandemia, mas antes, né, é, é, são regados à alimentação e, né, Sim. às vezes bebida, enfim. Então, acho que isso é importante, isso faz parte da nossa cultura e ninguém tá aqui para falar para você não fazer mais. Não é isso, é fazer uhum. escolhas conscientes, que você coma um lanche e saboreie aquele lanche. Não tenha culpa, né? Por quê? Porque você tá num processo que você tá fazendo todo o resto que precisa ser feito, né? Então, acho que isso é importante. A não ser, obviamente, quando existe uma restrição, tá? Então, por exemplo, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm é, é, intolerância à lactose, à glúten, aí são, são restrições que o médico, né? a medicina já coloca, o nosso corpo é, não pode ter, aí é um outro processo. Tá? Uhum, uhum. que é um pouquinho mais complicado tá? porque eu falo que é, uma coisa é quando você não precisaria outra coisa é quando você não pode realmente pode. tá? É, então vou te dar um exemplo mas num processo de cirurgia bariátrica a gente tem um primeiro mês altamente restritivo né? porque se você fizer uma ingestão de algum alimento é, naquele momento que não pode você pode é, chegar a óbito né? Então essa é uma situação que tem acontecido com bastante frequência, né? então a cirurgia bariátrica ela tem aparecido aí é, como uma das formas de tratamento e aí a gente tem sim nesse primeiro mês normalmente um, uma restrição maior, tá? então aí a gente tem que realmente dar uma freadinha.
0: Você falou, é, foi boa essa sua fala sobre cirurgia bariátrica, porque eu queria entrar um pouquinho nessa coisa dos tratamentos atuais. Uhum. É, e a gente também sabe que existe um certo preconceito sobre cirurgia bariátrica, né? Eu queria até uhum. que você falasse para quem é recomendado isso e sobre é, os tratamentos atuais que a gente tem, você que está aí no, no mercado, está trabalhando diretamente com isso.
1: Uhum. Bom, hoje a gente tem... É desde a mudança de hábito, né, da reeducação alimentar, é, que não tem, é, aliás, que estão relacionados às estratégias comportamentais, né, é, a gente tem o uso de medicamento, que normalmente é o endócrino, né, o médico endocrinologista que, que faz a prescrição, e a gente tem a cirurgia bariátrica é, como uma das formas aí de, de tratamento da obesidade, né. A gente é, tem visto, sim, um aumento bastante grande desse procedimento e que mudou muito ao longo aí de uns 10, 15 anos, tá? Então, assim, por que que vem esse preconceito? Porque é, é uma forma, não vou falar que é uma forma rápida, mas assim, existe sim uma perda mais rápida de peso no primeiro mês, tá? Devido à redução do estômago. Tá? Existem várias técnicas, não, como não é a minha área de expertise, não vou nem entrar é, é, mais a fundo, é, que acho que o ideal seria realmente um cirurgião para falar, mas eu acho que é importante a gente entender que é, realmente houve uma modificação. Então, antigamente, as cirurgias eram feitas, é, existia mais risco, então eram feitas de maneira aberta, né? abria a barriga, hoje não. Hoje faz é, no mesmo processo da endoscopia, né, por vídeo. Então elas têm um menor risco. Né, elas elas foram se atualizando. Então assim, o cliente ele ele interna, sei lá, num sábado e sai numa segunda-feira, né, andando <risos> é, e tendo vida normal. Né? Então acho que algumas coisas mudaram e esse preconceito vem disso, né. E aí o que que acontece? Como como eu comentei. Como existe um primeiro mês altamente restritivo, se ele não tem um bom preparo, né? então, para fazer a cirurgia bariátrica, a gente precisa de vários laudos, isso é importante. Então, o psicólogo é uma das pessoas que dá o laudo para cirurgia é, bariátrica. E, infelizmente, é, a gente tem profissionais que não fazem uma avaliação psicológica adequada. Tá? Então, emitem o laudo, nunca mais vem esse cliente e... Depois da cirurgia bariátrica, esse cliente fica sem acompanhamento, né? Então, eu tô atendendo um caso é, que fez cirurgia bariátrica há 13 anos, fez só as avaliações e fez a cirurgia na semana seguinte, comeu uma McDonald's e desmaiou, né? Por sorte, não morreu. Então, assim, hoje esse cliente percebe o quanto ele foi inadequado, o quanto ele não trabalhou as questões é, é, psicológicas que envolviam o, a cirurgia variável. Né? Então, eu acho que... É, é, e aí, é isso. Te, já existe, existiram alguns casos em que as pessoas fizeram isso e realmente foram a óbito. Então, tra, o preconceito vem de um risco muito grande de uma cirurgia que hoje já não existe mais, né? Existe um risco por ser uma cirurgia, obviamente, e existe esse, essa ilusão de que se vai perder um, é, peso facilmente, né? Então, assim, o processo de cirurgia bariátrica também é sofrido, também é doloroso, você tem que é, ver a sua família se alimentando normalmente você tem que tomar lá o seu caldinho né 50 ml de caldinho que você tem que fazer que é um, um caldinho que se enjoa né Então acho que é, é uma técnica efetiva né é, eu, eu faço parte né, de uma equipe de cirurgia bariátrica então eu atendo muito esses clientes eu já oriento que o acompanhamento é importante né muitas vezes eles vêm só para avaliação, e aí eu conscientizo da importância do acompanhamento, que a grande maioria fica, né? Eu tenho clientes comigo é, já no processo de reparadoras, né? E já estão comigo há dois anos, né? Após a cirurgia bariátrica, e estão aí fazendo o processo de reparadoras, que também é uma outra questão psicológica envolvida, que é o excesso de pele e tudo mais, né? E, então, assim, eu acho que ela vem como uma forma de tratamento positiva, mas não elimina a reeducação alimentar e a prática de atividade física. Então, acho que o mais importante da gente entender é que todas essas estratégias, né, todos esses tratamentos pra, para obesidade, elas vão permear sempre a reeducação alimentar e a prática de, de atividade física. Né? Então, acho que isso é o mais importante da gente é, considerar, né?
0: Ô, Natália, é, é, o papo está muito bom, mas a gente está chegando no final do programa, <risos> infelizmente você está dando uma aula para a gente, eu estou gostando muito, a gente não se conhecia e realmente está, para mim foi uma surpresa muito grata né, pela sua pela, pela competência. Eu queria que você dissesse um pouquinho mais sobre você agora, o que, que você está fazendo, onde que você está trabalhando, se as pessoas quiserem te encontrar, quiserem tirar dúvidas, conversar com você e tal, e até mesmo, sei lá, virarem clientes, seus, pacientes, seus, como é que eles têm que fazer tal? Conta um pouquinho para mim da sua vida aí.
1: Bom, é, hoje eu atendo no, na clínica, né? Eu tenho uma clínica em Campinas e uma em Paulínia. Em Paulínia, é, eu atendo dentro de um estúdio de treinamento personalizado, né? Que chama Dr. Fit, Aqui a gente trabalha de forma multidisciplinar, né, então o, o, os nossos atendimentos, é, aqui os atendimentos são individuais, mas a gente costuma fazer trabalhos em conjunto, né, então a gente faz eventos, a gente faz palestras, é... Nós temos aqui uma parceira que é fisioterapeuta, né? Aliás, duas fisioterapeutas, a gente tem a física do Pilates e a física fisioterapeuta mesmo. A gente tem uma nutricionista também, né? Nós estamos, inclusive, programando aí... É, como o retorno tem sido gradual, né? Do presencial, a gente está programando... Estamos com o um projeto de fazer é, uma rodada de palestras aí com todo mundo, né? É, para falar sobre mudança de hábito, para falar sobre qualidade de vida, sobre saúde. Então, o nosso atendimento aqui, né, na parte da, da educação física, né, do, do, do estúdio, ele é um atendimento personalizado. Então, a gente atende é, três alunos por professor e isso facilita muito o conhecimento do nosso cliente. Né? Então, o que, que acontece? Muitas vezes o cliente não chega para mim diretamente mas ele chega pela academia né então ele chega na academia ele traz a gente faz uma anamnese a gente conversa a gente faz mesmo quase que uma entrevista antes deles iniciarem o o, a, o exercício físico né E aí nesse processo a gente é, é, avalia e, e, e ver realmente que às vezes precisa de, uma, de um acompanhamento psicológico, né? Então a gente faz essa, essa troca aí desses clientes, né? Então eu, eu gosto muito de trabalhar, como eu falei, em equipe multidisciplinar, porque eu acho que o psicólogo sozinho talvez não tenha tanto sucesso quanto com é, um acompanhamento né do, da nutricionista e a prática de atividade física né então além disso eu faço parte né como eu falei da equipe de cirurgia bariátrica que é da Petrobras e aí esses clientes vêm direto do médico para mim né então eles passam no cirurgião fazem lá a, a primeira consulta e o médico já em, já encaminha para que eu faça a avaliação desses clientes né é, mas não são só esses clientes de bariátrica que chegam, agora tem chegado mesmo é, mais clientes particulares e tem chegado esses clientes que já fizeram a cirurgia bariátrica, tiveram reganho, né? E aí estão tentando novamente essa, essa modificação dos hábitos aí, né? Então é, é, é nesse, nessa equipe, nesse processo que as pessoas acabam. É, chegando até mim.
0: Redes sociais, o que, que você tem se alguém quiser te encontrar pela rede social?
1: Eu tenho um Instagram que chama Psicologia com Saúde, né e lá eu coloco alguns conteúdos relacionados à cirurgia bariátrica, emagrecimento e algumas coisas de psicologia no geral, né? A ansiedade, é, a regulação emocional, que são os, os temas que eu tenho trabalhado atualmente.
0: Ô, Natália, eu queria agradecer muito a sua disposição. A gente foi conversando aí ao longo de quase 10, 12 dias, né? Para a gente uhum. acertar essa nossa entrevista, né? E foi muito bom porque eu conheci uma outra profissional, alguém que vai certamente é, engrandecer muito o fator humano e poder levar essa mensagem para as pessoas... Muitas delas que precisam escutar isso, às vezes, até para ter um encaminhamento. Então, eu queria te agradecer muito pela tua disponibilidade e te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo.
1: Obrigada, Jefferson. Eu que agradeço. Eu acho que é um tema que a gente precisa falar, né? é ainda muito permeado de preconceitos. Né? Então, eu acho que ontem, inclusive, foi é, comemorado o Dia Mundial da Obesidade e o Dia hum. Nacional de Prevenção da Obesidade. Então, acho que é, é importante a gente falar sobre isso e, e fazer com que essas pessoas achem os profissionais adequados, né? Porque o que eu vejo muito na prática clínica é isso, eles estão desanimados porque não, não conseguem fazer as mudanças. Mas muitas vezes é, o profissional não tem especialização, não tem o um conhecimento mais atualizado nessa área, né? Então acho que isso, isso é essencial fazer com que esses clientes se sintam acolhidos é, e procurem realmente ajudas efetivas, né? É, pessoas que se preocupam é, com eles, que se preocupam com a saúde e fazer realmente eles melhorarem. Pra, eu falo, a gente trabalha muito com a questão assim, é, como que você quer envelhecer? Você quer envelhecer de forma saudável ou você quer envelhecer cheio de doença, né? Então essa tá, prevenção né? começa agora, às vezes na criança, né? É, como eu falei, a gente tem também Muitos clientes, é, crianças Que são obesas, então assim Precisamos cuidar disso, porque daqui a pouco Se a gente não cuidar Tá todo mundo muito doente né? então, uhum. é, A pandemia, inclusive Veio mostrar essa realidade pra gente né? Um número altíssimo De óbitos de jovens Obesos, então uhum. acho que é, é importante a gente Começar a olhar Talvez, né, lutar pelas políticas Públicas aí para
0: que a gente tenha uma mudança nesse cenário. Ok. Natália, mais uma vez, muito obrigado. É, eu vou me despedindo aqui dos meus ouvintes, do Fator Humano, agradecendo. Hoje nós conversamos com a Natália Fiqueira, psicóloga, né? E a gente falou sobre esse assunto tão importante que é a obesidade. E a gente volta na próxima semana, certamente, com mais uma pessoa interessante, um assunto importante para a gente refletir aqui no Fator Humano e levar essa mensagem a você. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!